0: Auch Lady Diana, die Mutter von Prinz Harry, hat ja an einem Valentinstag verkündet, dass sie eben mit ihrem zweiten Sohn, also mit Prinz Harry schwanger ist. Und genau das haben jetzt Meghan und Harry auch gemacht. Also daran sieht man natürlich, da wird wirklich nichts, absolut gar nichts dem Zufall überlassen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marleen. Unsere heutige Folge wird von Frauen dominiert. Wir werden nämlich über das neue Baby von... Herzogin Megan reden, was ja schon seit einer Woche jetzt circa bekannt ist, dass sie wieder schwanger ist. Und über Helene Fischer werden wir auch reden. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Genau, aber Helene bekommt leider noch kein Baby. Hm, leider nicht. Tanja, vorab habe ich erstmal eine Frage an dich. Hast du, bevor du bei Bunte angefangen hast, regelmäßig die Bunte Print gelesen? Ja, tatsächlich. Ja? Also
0: ich habe ja bei Bild gearbeitet und habe das auch sehr, sehr gerne gemacht. Aber in der Tat, ich bin jeden Donnerstagmorgen wirklich zum Kiosk gerannt und habe die Bunte gekauft. Ach, ja, jede Woche. Und ich weiß, ich habe ja bei Bild, ich habe eher so die harten Geschichten gemacht, also Polizei und Gericht, das mhm. habe ich damals sehr gerne auch gemacht, aber meine Leidenschaft gehörte einfach den Themen in Bunte. Und meine Freundin bei Bild, die hat eben genau das gemacht, also die hat eben über rote Teppichveranstaltungen berichtet mhm. und über Prominente. Und das war ganz lustig, weil ich habe sie immer ausgequetscht und wollte immer alles ja. wissen und irgendwann sagt sie zu mir, Tanja, wieso machst du das nicht eigentlich selbst? Mhm. Ja, mhm. und dann habe ich irgendwann gedacht, warum eigentlich nicht?
1: Und so bist du bei Wunder gelandet. Genau. Ja, wir haben nämlich eine Überraschung für unsere Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer. Ihr könnt nämlich jetzt über den Link in der Episodenbeschreibung 8... Ausgaben der Bunte für nur 20,80 Euro erwerben plus vier Ausgaben gratis. Genau, und das ist von uns so ein kleines, ja, so ein kleines Goodie, was wir unseren Hörerinnen und Hörern geben wollen, weil sie ja wirklich sehr treu sind und wirklich, wir haben schon eine tolle Stammhörerschaft. Und ich finde es immer toll, wenn sie dann auch noch das Printprodukt lesen können und gleichzeitig bei uns reinhören.
0: Genau, und dann können sie uns dann auch wieder ganz andere Fragen stellen, die wir dann gerne
1: natürlich auch beantworten. Genau, wenn man die Artikel nämlich kennt und schon gelesen hat, dann kommen mir immer neue Fragen auf.
0: Ich habe Freunde, die lesen immer bevor ich komme, wenn wir uns treffen und dann lesen die ganz also ausführlich ich. die bunte und dann werde ich ganz gezielt gelöchert.
1: Wir kommen wir zum Überblick ähm, dieser Woche. Ich durfte ein ganz cooles Thema machen, nämlich ich habe recherchiert, wer ist denn ein neuer Freund von Leni Klum, von der Tochter von Heidi Klum und ich ich dachte, da wird nicht viel rauskommen, weil Ari ist 17 jähriger was soll da schon groß sein. Aber tatsächlich hat er eine Familiengeschichte, die man sich nicht vorstellen kann. Seine Mutter ist PR-Beraterin bzw. Agentin für Fotografen in L.A. Seine Oma war eine Hollywood-Schauspielerin und ich habe das bis zum Zahn Alexander II. von Russland zurückverfolgt. Und ich dachte, das kann nicht sein, das ist wirklich Lenis Klum den Stammbaum von Zar Alexander II. hat, also der Freund von ihr. E.
0: Ja, und die Mutter von dem jungen Mann ist ja wiederum befreundet mit Heidi, die kennen sich von früher noch. Die Stiefmutter, genau. genau. Also es ist schon, nein, und das zeigt aber, dass man immer hinter jeder Geschichte steckt dann wieder eine Geschichte. Und das ist einfach das Schöne an unserem Beruf, dass da so vieles
1: verborgen bleibt, was du dann in dem Fall jetzt ja ausgegraben hast. Genau, und die zwei sind jetzt seit einem Jahr zusammen und ja, ich denke... Mega verliebt, ja, so total. süß. Also ich muss sagen, diese Liebe.
0: Fotos, ja genau, die erste Liebe... Hoffentlich geht's gut. Ich meine, lass es dir gesagt sein, Marlene. Nein, aber, ich ähm, ich find's auch ganz süß, wie die beiden sich zeigen. Und jetzt war die Leni ja ganz lange jetzt in Deutschland. Mhm. Und deswegen hat man richtig gemerkt, die sind so happy, dass sie jetzt ja. wieder zusammen sind. Und an Valentinstag haben die beiden ja auch Stories gepostet. Und man hat
1: den Eindruck, die können sich gerade im Moment gar nicht mehr voneinander lösen. Total. Und jetzt hast du schon Valentinstag angesprochen. Da war nämlich ein großer Clou sozusagen. Will ich so nennen. Megan hat sich nämlich mit einem Foto, Megan und Harry haben sich mit einem Foto an die Öffentlichkeit gewendet, ein Schwarz-Weiß-Foto. Sie liegt auf seinem Schoß, sie gucken mm. sich verliebt an, mm. er streicht ihr durch die Haare. Mm. Ja, und man sieht einen <lacht> Babybauch. Genau. Und mein
0: erster Gedanke, ich bin ja großer Fan von Tura Roberts und Ukraine. und es gibt ja diesen tollen Phil Notting Hill. Mm. Und genau diese Szene spielen die beiden da ja nach. Also es gibt eben in dem Film die Szene ganz am Ende, nachdem sie dann endlich ein Liebespaar ja. geworden sind und äh, sitzt er auf einer Bank im Park und sie liegt mit dem Kopf auf seinem Schoß mhm. und man sieht eben diesen kleinen Babybauch. Und ähnlich sieht ja jetzt auch dieses Schwarz-Weiß-Foto aus. Also Harry sitzt barfuß mhm. irgendwo auf einer Wiese und Megan liegt mit dem Kopf auf seinem Schoß und hält sich den Babybauch ja. und er streichelt ihren Kopf.
1: Ja. Filmreif. Und filmreif, wie du es sagst. Ja. Und natürlich freuen wir uns, dass Megan ihr zweites Baby bekommt, aber in Großbritannien ja, geht schon wieder der Hass und die Häme los. Nämlich mhm. sie wird tatsächlich, ja, sie wird dem beschuldigt, das alles minutiös geplant zu haben, diese ganze... Ähm, Nein, wir, sagen, wir, wir nennen es Inszenierung. Es ist mhm. natürlich
0: eine Inszenierung, das ganz ist klar, ganz ja. klar.
1: Und was dem natürlich
0: jetzt, also aus zweierlei Gründen sind die Engländer jetzt schon wieder sauer. A, hatte sie ja, ich glaube zwei, drei Tage vor dem Valentinstag wurde bekannt, dass sie ja gegen eine englische Zeitung in erster Instanz gewonnen hat. Sie hatte mhm. ja geklagt und hat sich natürlich in diesen ganzen Gerichtsunterlagen äh, als öffentlichkeitsscheue Person dargestellt und für die es eine Zumutung sei, dass aus ihrem Privatleben mhm. in den Medien berichtet wird wird. Mhm. so Und zwei, drei Tage später inszenieren sie sich, also sie, Megan und ihr Mann, eben mit diesem Foto mhm. und sie lassen also die ganze Welt daran teilhaben, dass Megan ihr zweites Kind erwartet. Genau. Und natürlich folgerichtig, es war klar, haben die englischen Zeitungen dann dieses Foto auf der Titelseite abgedruckt und haben die Zeile dazu gemacht, hier verkündet eine öffentlichkeitsscheue Person ihre Schwangerschaft für die ganze Welt. Mhm. So Natürlich, das passt ja wieder vorne und hinten nicht. Also einerseits ja. ziehen sie vor Gericht und klagen und wollen ihre Privatsphäre. Andererseits lassen sie die Welt jetzt wieder wissen anhand eines Fotos, dass es zweite Kind unterwegs ist. Der zweite Grund, warum die Engländer sagen, naja, es ist eine totale Inszenierung, ähm, auch Lady Diana die Mutter von Prinz Harry hat ja an einem Valentinstag verkündet, dass sie eben mit ihrem ja. zweiten Sohn, also mit Prinz Harry schwanger ist. Und genau das haben jetzt Meghan und Harry auch gemacht. Also mhm. daran sieht man natürlich, da wird wirklich nichts
1: absolut gar nichts ja. dem Zufall überlassen. Ich habe mich aber gefragt, wie sie es wirklich schaffen. Also es sieht aus, als wäre sie im fünften Monat, haben wir jetzt so gesagt circa, wie sie es schaffen, es so lange dann doch vor der, von der Presse geheim zu halten. Sie waren wahrscheinlich nur bei sich zu Hause, ne? in Montecito, ja, in genau. der Villa.
0: die haben ja dieses Riesenanwesen in Montecito und natürlich musst du da ja gar nicht raus. Und jetzt in Corona-Zeiten ist es ja sowieso einfacher. Das haben wir bei anderen Prominenten ja auch erlebt. Also mein Beispiel ist ja auch äh, Lena Meyer-Landroth und Mark mhm. Forster. Also da wurde ja auch erst im Januar wirklich sichtbar, dass sie überhaupt schwanger ist und genau. jetzt vor wenigen Tagen kam das Kind schon zur Welt. Also das geht natürlich nur in Zeiten wie diesen, wo man nicht wirklich dauernd unterwegs ist mhm. und wo auch Lockdown ist und wo man einfach so, ja, einfach die meiste Zeit zu Hause ist. Mhm. Und natürlich in Montesito, dieses Luxus-Anwesen, ja. da musst du gar nicht raus. Also die haben ja Personal. Also mhm. Megan muss jetzt auch nicht wie unser eins in den Supermarkt, naja, klar. damit der Kühlschrank gefüllt wird. Und da kannst du natürlich gut für dich alleine bleiben und Du kannst halt unbemerkt von der Öffentlichkeit die ersten Monate deiner Schwangerschaft genießen. Um es mhm. dann... Öffentlichkeitswirksam natürlich der ganzen Welt zu verkünden.
1: Meinst du denn, dass sie aber auch in L.A. weniger gefragt sind, also dass die Paparazzi da weniger hinterher sind?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass da ganz viele Paparazzi ums Eck lauern bei dem Anwesen und natürlich darauf warten, ein Foto von den beiden zu bekommen. Und jetzt haben die natürlich Personenschützer, also das ist nicht so einfach. Und jetzt gehen die ja da in Amerika auch ja, wenig zu Fuß raus. Also wenn die irgendwo einkaufen fahren, dann fahren die mit dem Auto. Und wie gesagt, in dem Fall natürlich gibt es Personal. Also natürlich, man die Welt giert nach Fotos mhm. von Megan und Harry, das ist ganz klar. Und man hat sie ja auch gesehen, so zweimal, glaube ich, in den letzten Wochen mhm. gab es ja auch diese Online-Konferenzen, bei denen ja. sie teilgenommen haben. Aber da siehst du natürlich ja alles nur vom Kopf, ich sag mal, bis zur Brust. Du siehst ja da nicht den ganzen mhm. Körper. Ja. Und deswegen auch da natürlich ist das ein Vorteil für jemand wie die beiden, dass sie ihr Privatleben dann ja, so lange schützen, bis sie dann selbst entscheiden, dass sie es jetzt bekannt geben wollen.
1: Mhm. Sie haben es ja an einem Sonntag verkündet. Für uns ist das ein, ja, denke ich, schlechter Zeitpunkt. Kannst du das sagen, warum? Weil wir machen ja eigentlich am Freitag zurzeit während Corona unser Heft zu. Und wenn dann am Sonntag nochmal so eine News kommt... Naja, wir können,
0: also normalerweise hat Bunte Montagsredaktionsschluss, mhm. aber jetzt durch diese Corona-Zeiten, weil natürlich, man muss ja gewappnet sein, wenn irgendwas passiert, dann, es geht ja nicht nur um die bunte Redaktion, dann gibt es eine Druckerei, dann gibt es natürlich die ganzen Lkw, die die Hefte ausliefern. Genau. Und deswegen machen wir im Moment ja freitags schon zu, aber mit der Option Sonntag. Mhm. Und ähm, deswegen, also Sonntag können wir ganz normal ans Heft, das ist überhaupt kein Problem. Jetzt kam die Meldung aber erst sehr spät Sonntagabend. Also es war so gegen 20 Uhr, 20.30 Uhr deutscher Zeit und wir haben dann aber natürlich Montag diese Geschichte noch aktualisiert, weil es einfach doch ähm, eine
1: Weltnachricht ist, mhm. ganz klar, dass Megan wieder schwanger ist. Passiert es denn öfter, dass wir, wenn schon was gedruckt ist, nochmal nachfordern müssen? Also, als ich jetzt hier war, die letzten zweieinhalb Jahre ist es nie passiert. Aber also, ich sag mal, in den 20 Jahren, die ich jetzt
0: bei Bunte bin, ist es vielleicht drei, vier Mal vorgekommen, dass wir, wenn die Auflage schon komplett ausgedruckt war, das muss dann wirklich ein ganz besonderes Ereignis sein. Also, ich kann mich erinnern, vor Jahren ist der Bernd Eichinger gestorben, hm. der Filmproduzent. Genau. Der war ja auch noch jung und. Der war in LA und bei einem Abendessen und ist umgekippt und war tot. Und das war natürlich ein unfassbares Drama damals. Und das weiß ich, das ist montagsabends passiert in LA. Und wir sind dann Dienstagmittag nochmal ins Heft rangegangen. Ah,
1: okay, ja. also da wurde die ganze ja. Auflage. Dann also da mal. kann ich
0: mich jetzt so. spontan erinnern und dann gab es sicher den einen oder anderen Fall. Mhm. Aber
1: es kommt jetzt nicht so häufig vor. Jetzt hast du ja schon die Doppelmoral von Megan angesprochen. Wir nehmen jetzt an einem Freitag auf, kommen aber erst am Dienstag auf Sendung. Das heißt, am Wochenende jetzt hat sie das große Oprah-Interview. Ja, da bin ich immer richtig gespannt drauf und das finde ich auch schwierig, wenn sie sagt, sie möchte nicht in der Öffentlichkeit, sie ist scheu und dann geht sie zu Oprah, also wo man weiß, da wird wirklich Seelenstriptease gemacht.
0: Also die Vorgespräche mit megan und Harry haben stattgefunden und Oprah wirbt ja auch schon damit, dass es keine Tabus geben soll. Mhm. Also beide haben gesagt, sie kann alles fragen und, und sie hätte wohl auch ein ganzes Wochenende da gesessen, hat sich die Fragen überlegt oh. und ich habe mir dann auch überlegt, für mich, wenn ich die beiden jetzt zum Interview treffen würde, oh mein Gott, ich hätte eine Million Fragen die beiden, das ist klar. Man hat ja dann trotzdem nur eine Stunde Zeit. Das klingt viel, ja. aber ist am Ende doch nicht so viel. Wenn mhm. man natürlich dann bedenkt, auf jede Frage kommen natürlich ja, dann die ja, Antworten. Nein, aber ich bin sehr gespannt, was die beiden sagen werden. Also wie offen sie auch gegen die Königsfamilie in England schießen werden. Und jetzt nehmen wir ja heute an einem Freitag auf. Und heute ist ja gerade bekannt geworden, mhm. also dass Meghan und Harry der Königin gesagt haben, dass sie sich wirklich komplett jetzt aus der Königsfamilie zurückziehen und dass sie damit ja auch auf alle Titel auf alle Stiftungen, auf alle Ehrenprivilegien verzichten werden. Die Königin hat das akzeptiert mhm. und hat jetzt natürlich auch dann verkündet, dass jetzt alle Ämter zurückgehen an die Königsfamilie, neu verteilt werden. Also das heißt, Meghan und Harry sind jetzt. Keine Personen Krass. mehr der englischen, des englischen Königshauses in der Form, wie man sich das natürlich sonst äh, vorstellt oder wie das auch üblich ist.
1: Also der komplette Mexit
0: sozusagen. Der komplette Mexit hat jetzt stattgefunden und ich denke auch, dass es von den beiden natürlich jetzt im Vorfeld dieses Ofra-Interviews ja, ja. natürlich auch ähm, ja, angetrieben wurde, weil damit sind sie jetzt natürlich wirklich vogelfrei. Also sie können jetzt wirklich mhm. erzählen, was sie wollen. Und ich bin gespannt. Also natürlich, das wird auch wieder so ein Weltereignis. Und meinst
1: du, dass die Queen schon am Zittern ist oder William und Kate? Ich
0: glaube, gegen die Queen werden sie nicht schießen, glaub weil ich, ich sag mal, nicht. gegen die Queen hat sich immer anständig verhalten und sie hat ja auch bis zuletzt gesagt, dass sie unglücklich darüber ist, dass Harry und Meghan weggehen aus England und sie wollte sie ja halten. Also sie mhm. wollte sie einbinden, ja. sie wollte ihnen auch Privilegien zugestehen, dass sie immer mal ein paar Monate am Stück ins Ausland können und dann aber doch wieder eben ihre Pflichten wahrnehmen in England. Das wollten die beiden nicht. Aber es ist ja bekannt auch, dass Harry wirklich einer ihrer Lieblingsenkel ist und die mhm. Königin da, ähm, ich glaube, wirklich darunter leidet, dass er gegangen ist. Mhm. Und ähm, von daher glaube ich nicht, dass sie gegen die Königin schießen werden. Aber ich bin gespannt, wie Kate und William wegkommen, natürlich auch Prinz Charles und Camilla. Ja. Ähm, oder allgemein die Höflinge, die Günstlinge an, am Hofe. Also was sie da so erzählen werden und wie sie sich natürlich, da bin ich ganz sicher heute schon, mhm. ähm, als Opfer darstellen wird.
1: Ja, ja. ich glaube auch als Opfer der, der Medien, der Presse. Genau, sie wird sich als
0: Opfer darstellen und dass man ihr keine Chance gegeben hat und dass die Engländer sie abgelehnt haben, was gar nicht stimmt, weil am Anfang haben sie sie wirklich auf Händen getragen. Total, ja,
1: war sie auch noch sehr und, verehrt. Und ich
0: muss immer sagen, also wenn eine Schauspielerin, die ja seit ihrer Teenagerzeit oder seit sie eine junge Erwachsene war, darauf hingearbeitet hat, eine weltberühmte Schauspielerin werden zu wollen, dass ausgerechnet so eine Person jetzt sagt, sie ist ja öffentlichkeitsscheu und sie wolle das ja alles gar nicht und sie wolle ja gar nicht im Licht der Öffentlichkeit stehen, also es tut mir leid, fällt mir absolut schwer, mir das vorzustellen. Mhm. Ja, ich
1: bin auch ganz gespannt, was da rauskommen wird. Ich hoffe natürlich, also wenn man in die Vergangenheit schaut, war das nie gut, wenn jemand aus der Königsfamilie ein Interview gegeben hat. Ging immer schief, ja. ging wirklich immer schief. Also es gibt ja auch die Frau von Prinz Edward, ja. ähm, die
0: hat das auch einmal gemacht, ging auch schief. Und bei, bei der ganzen Situation, es tut mir leid, ich muss es immer wieder sagen, aber mir kommt immer sofort im Hinterkopf dieses Bild ähm, aus Crown natürlich, mhm. wie unglücklich ja der Onkel von, von der Queen wurde. Also mhm. der hat ja aus Liebe ähm, Prinz Edward oder König Edward hat ja verzichtet mhm. aus Liebe zu Wallace Simpson, auch eine Amerikanerin, da ist ja auch wieder diese Parallele immer ja. wieder, die zu Meghan gezogen wird. Aber er hat aus Liebe zu dieser Frau verzichtet, mhm. darauf König zu sein. Ja. Obwohl er ja sein Leben lang auch darauf hin erzogen wurde. Und die ersten Jahre war er natürlich super glücklich und die haben sich dann zurückgezogen, die haben in einem Schloss gewohnt in mhm. Frankreich, die haben Partys gefeiert. Die waren sicher verliebt und glücklich, aber je älter dieser Mann wurde und das kam ja jetzt auch für jeden sichtbar wieder in The Crown raus, mhm. der Mann war zutiefst depressiv und hat ja immer noch in den Erinnerungen gelebt. Und trotz der Liebe zu seiner Frau ist dieser Mann unglücklich gestorben. Und ich glaube, dass das auch irgendwann bei Prince Harry so kommen wird, weil wie gesagt sein ganzes Leben war ja darauf ausgerichtet, eben Mitglied dieser Familie zu sein. Und er gibt ja auch seine, seine Ehrentitel zurück von der Armee.
1: Genau, und das war, war ihm ja immer sehr wichtig. Und das, das hat man war gemerkt. ja das,
0: was ihn wirklich ja. angetrieben hat, worauf er stolz war. Das war seine eigene Leistung. Und mhm. all das muss er jetzt zurückgeben und hat keine Verbindung mehr. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie dieser Mann glücklich werden soll in Amerika.
1: Mhm. Wir hoffen es natürlich. Vielleicht hat er einen Sinneswandel durchgemacht. Vielleicht will er mhm. einfach für die Familie leben. Zwei Kinder, mhm. drei, vier. Ja, ich hoffe das natürlich auch. Aber für mich ist es schwer vorstellbar, dass es auf Dauer gut geht. Mhm. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses interview und wenn, natürlich, natürlich. Also ich werde es gucken, yeah, jeder wird
0: es gucken yeah. und ähm, weltweit wird es natürlich beachtet werden. Deswegen, das ist natürlich ein Riesenscoop für Oprah. das ist ganz klar. Aber wir haben ja auch schon öfter berichtet, wie eng megan ist ja mm. mit dieser ganzen äh, Community rund um genau. Ofra Winfrey herum und sie steuert ja auch so ein bisschen das Leben von Harry und megan in Amerika. Und da geht ja dann auch, da ist ja dann auch diese Verbindung mit Michelle Obama, Kamala Harris. Kamala Harris, also das ist ja alles diese, diese Community ja. und deswegen jetzt geben die beiden natürlich das Interview bei Ofra. Wobei, wenn ich das richtig gelesen habe, die erste halbe Stunde redet Megan alleine. Ach echt? Okay. Und wenn es dann, also da geht es dann um Frauen und Charity und Politik, mhm. also um die wichtigen Frauenthemen und dann… Nach wohl einer halben Stunde kommt Prince Harry dazu. Ab das dem, hat auch so einen Beigeschmack, oder? Ab dem Moment, wenn es dann um den Umzug nach Amerika geht, da kommt er dann wohl dazu.
1: So, nach ja. dem Motto: Jetzt ist es erstmal meine Bühne und dann kannst du dazu ja, kommen. So wirkt es jetzt auf mich.
0: Er macht es, ja, es ist ihm scheinbar wichtig, dass sie diese Bühne hat. Mhm. Also, er steckt da erstmal zurück und kommt dann später dazu. Also, zumindest wurde das so äh, veröffentlicht
1: jetzt. Okay, ja. naja, wir sind gespannt. Wir kommen zum nächsten Thema. Es geht um Helene Fischer. Wir haben schon länger nichts mehr von ihr gehört. Du hast herausgefunden, sie hat ein neues Liebesnest in Österreich.
0: Nein, also, ich kam da mehr oder weniger zufällig drauf, weil im Januar haben zahlreiche Medien behauptet, dass Helene Fischer angeblich eine Villa in Salzburg gekauft hat. Und ich habe gedacht, nee, also das stimmt nicht. Mhm. Glaube ich nicht, warum soll die jetzt plötzlich Häuser in Salzburg kaufen, wo die ja jetzt gerade dabei ist, ein Riesenanwesen zu bauen in, an einem bayerischen See. Und der Umzug steht ja jetzt auch in wenigen Wochen an. Und da habe ich dann angefangen zu recherchieren zusammen mit dem Stefan Blatt. Wir haben das zusammen gemacht und da sind wir drauf gestoßen. Es gibt in der Tat, also es gab, wie gesagt, das eine hieß es, sie habe eine Villa gekauft in Salzburg genau. und das zweite war, sie habe auch ein Haus gekauft am Attersee in mhm. Österreich und wie gesagt, ich habe das nicht, also ich dachte, das stimmt nicht und da haben wir recherchiert und da kam eben dann haben wir herausgefunden, dass es tatsächlich einen Grund gibt, warum die Helene Fischer und ihr Lebensgefährte der Thomas Seitel doch immer wieder mal am Attersee sind, mhm. da auch gesehen werden. Es gibt ja auch Abschussfotos von, ich sag mal Bürgern oder Fans, die die ja. beiden da auch schon fotografiert haben. Und zwar liegt es daran, dass die Familie von dem Thomas hat da seit den 70er Jahren zwei Ferienwohnungen. Mhm. Also der Opa vom Thomas und die, und die Schwester vom Opa. Die beiden haben die gekauft und die haben die mittlerweile an die nächste Generation mhm. abgegeben. Also auch der Papa vom Thomas und auch der Onkel, die haben eben jetzt diese beiden Ferienwohnungen. Und das ist so der Stolz der Familie Seidel. Mhm. Und da machen die eben seit den 70er Jahren immer wieder Urlaub und ähm, in diesem Ort kennt man die Seidels und der Thomas, wie gesagt, der ist da bekannt. Und deswegen, wir haben auch mit dem Bürgermeister gesprochen, der hat das uns ist. das auch bestätigt, dass Helene Fischer auch schon mehrfach da war. Mhm. Und so konnten wir jetzt auflösen, ja, es gibt eben dieses Liebesnest, sage ich mal, was aber nicht Helene gehört, sondern der Familie
1: ihres Lebensgefährten. Mhm. Und es ist nicht so glamourös, wie man es sich vorstellen würde für Helene erstmal so, oder? Naja, aber es gehört ja auch nicht Helene. Also genau. wie gesagt,
0: das, ist ja die, das sind die Ferienwohnungen der Seitels seit den 70er Jahren. Mhm. Das ist für mich, ich finde das schön, also das ist
1: okay. Das so ist, ein nettes Ferienhaushalt. So das sind halt Wohnungen, normal. das ist
0: so eine Wohnsiedlung und ähm, da gibt es auch ein Schwimmbad, was von allen genutzt wird da, die mhm. da wohnen. Also ich finde es durchaus nett und charmant. Und wie gesagt, und wenn die beiden da natürlich ab und zu ein bisschen ihre Ruhe genießen, weil die Baustelle an dem See, wo sie ja bauen, ja. Ähm, die ist ja mittlerweile zur Pilgerstätte geworden Ach, von Fans. Ja klar, da ist ja auch nebenan ein Campingplatz. Okay. Also das ist jetzt nicht versteckt, sondern das ist ja mitten in dem Ort und direkt am mhm. See. Und ähm, das ist natürlich nicht so ganz einfach. Also auch in Zukunft, die nächsten Jahre wird es auch nicht einfacher werden, weil natürlich da ganz viele Urlauber ja spazieren gehen und man mhm. guckt halt
1: gerne einfach mal über den Zaun, wenn man weiß, da wohnt ein Prominenter. Genau, man weiß das ja auch irgendwie. In Deutschland fährt man das ja leichter, habe ich das Gefühl. Oder in Amerika Ach, ist es ja in so.
0: Amerika ist es noch schlimmer. Also mhm. ich weiß, ich bin mal durch Beverly Hills, da, da gibt es ja Bustouren. schon, ja. Da kannst du Bustouren mieten und dann fährst du mit so einem Bus durch die Wohnviertel in, Amer in Los Angeles, vor allem natürlich Beverly die Hills. Und dann sagt der Busfahrer ganz laut durch, hier wohnt der Superstar und hier wohnt der Superstar. Und dann bleiben die Busse vor dem Anwesen stehen und dann machen die Leute alle ihre Fotos. So also es ist schon skurril, muss ich sagen. Also so ist es in Deutschland noch nicht. Ähm, da wird nur so ein bisschen reingeschaut. Aber die Leute
1: gucken halt einfach gern, wenn sie wissen, da baut Helene Fischer. Ja, klar. Und du hast auch, finde ich, so ganz schön beschrieben, dass die zwei, also das Paar, ich finde mittlerweile, mag man das Paar auch. Es war ja großes ne? hin und her, weil Florian eisen zehn Jahre zusammen und dann war Thomas der Buhmann für viele Fans, glaube ich. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, die zwei sind als Paar. Ja, werden jetzt immer mehr anerkannt von den Fans und werden auch gemocht. Und du hast also mein
0: Herz schlägt nach wie vor für das Paar Helene und Florian. Das, das ist kann ganz ja. klar. Ja, nein, ich muss es sagen, aber nein, natürlich das ist ja Quatsch. Ja. Also natürlich, wenn Helene Fischer glücklich ist mit Thomas Seidel, dann freue ich mich für die beiden und schau mal, sind sie ja glücklich, weil die sind ja jetzt auch schon seit über zwei Jahren zusammen. Eben. Sie bauen eben jetzt dieses Riesenhaus und natürlich werden die irgendwann heiraten und auch ein Kind bekommen.
1: Da bin ich mhm. ganz sicher. Und, und du hast eben gesagt, dass sie die Werte teilen. Das fand ich so schön. Was meinst du genau damit? Ja, aber
0: da muss ich sagen, die Werte hat sie natürlich auch mit Florian Silbereisen geteilt, der ja auch sehr familiär ist und ja auch aus einer großen Familie kommt, genau wie Helene, mhm. die eben auch ein sehr enges Verhältnis ja hat mit ihren Eltern und mit ihrer Schwester und Nichte, Neffe. Also das ist schon alles sehr harmonisch und der Thomas Seitel kommt auch aus einer Familie, die natürlich... Äh, eng zusammenhält und ja, ich sag mal in Anführungszeichen auch ganz normale Leute sind, die ja bis zur Beziehung von Thomas mit Helene, mit der Öffentlichkeit ja insofern nicht wirklich was zu tun hatten, außer in dem Ort, wo die Familie Seidel ja mhm. lebt, da in Eppertshausen bei Frankfurt, weil der Opa singt im Chor und war mhm. auch immer im in Sportvereinen aktiv, sein Vater auch und der Thomas ja auch. Also von daher kennt man die Familie natürlich mhm. in Eppatzhausen, das ist in Südhessen, das ist eine kleine Gemeinde, ja. da kennt man die. Aber ich sag jetzt mal, die deutschlandweite Bühne hatten die natürlich nie. Also das ist jetzt alles erst über die hereingebrochen, seit Thomas mhm. sich in Helene verliebt hat und Helene sich in Thomas verliebt hat.
1: Genau, aber du glaubst an Hochzeit und Babys in nächster Zeit. Du naja, ich
0: meine, wenn ein junges Paar ein Haus baut und ja. ähm, so familiär ist, ist eigentlich genau. der nächste Schritt dann irgendwann mal Hochzeit und Kinder. Aber das, ich bin ja jetzt nicht das Orakel, aber hm. ich glaube, dass das natürlich irgendwann ansteht. Also das ist der natürliche ja. Weg.
1: Sie sind sehr traditionell, finde ich. Naja, sie hat auch in
0: den letzten Jahren ja immer wieder auf der Bühne erzählt, wie kinderlieb sie ist. Hm. Und auch gerade, sie redet ja auch oft über ihre Patenkinder, hat ja auch ein Lied geschrieben für ihre Patenkinder hm. und ähm, hat immer auf der Bühne gesagt, eines Tages werde ich Mutter sein. Also von mhm. daher gehe ich davon aus, es wird passieren eines Tages.
1: Und ich bin gespannt, ob sie es dann auch wie Lena Meyer-Landrut macht und wie Megan und das erstmal versteckt oder ob sie dann Bin ich sicher. Hat... Ja, glaubst du auch? Also ne? Helene
0: Fischer wird mhm. sicher keine Pressemitteilung rausgeben. Ich bin jetzt im vierten Monat und wir freuen uns auf unser Kind. Das ist nicht also ihre da Art, bin ich ganz sicher, dass sie das nicht machen wird, sondern man wird es einfach irgendwann
1: mal sehen. Mhm. Und dann ja, wir so wie schreiben. jetzt bei Lena Meilandroth genau genau Tanja die heutige Hörerfrage kommt von Dagmar O sie fragt dich, gibt es denn auch Promis die sich regelrecht aufdrängen in Anführungszeichen um in die Bunte zu kommen oder ist das eher selten der Fall also ich sag mal das kommt so gut wie nie vor leider weil es würde uns natürlich
0: den Beruf um einiges erleichtern es gibt natürlich äh, prominente die offener sind, wenn man anfragt. Das ist klar. Und es gibt natürlich auch mal den ein oder anderen Agenten, der sich dann meldet, wenn jetzt irgendwas ansteht. Also, ähm, Aber das sind dann meistens, ich sage jetzt mal nicht die A- und die B-Klasse, sondern das ist dann eher C- und D-Klasse, mhm. um das mal so ein bisschen, das, das hört sich jetzt hart an, aber es gibt natürlich die Superstars und es gibt die Schauspieler oder Sänger oder die eben so in der zweiten, dritten Liga spielen. Da ist es natürlich immer einfacher, den Zugang zu bekommen. Vor allem ist es immer einfacher, auch über ganz, ganz private Themen zu sprechen. Mhm. Das ja. Aber generell würde ich sagen, ist natürlich die Bereitschaft auch von Schauspielern, von Sängern größer, ein Interview zu geben, wenn jetzt eben ein neuer Film ansteht oder ein neues Album
1: oder ein neues Buch. Mhm. Ja. Also du hast jetzt keinen Promi, der dich jeden Monat anruft und sagt, jetzt bitte mach endlich eine Story Also ich habe leider keinen A-Klasse-Prominenten,
0: der mich einmal die Woche stalkt und sagt, das bitte Tanja, schön. berichte jetzt unbedingt über meine neue Liebe oder über mein neues Haus oder dass ich irgendwas Schlimmes gemacht habe. Nein, leider nicht.
1: Leider nicht. Habt ihr auch Fragen an Tanja? Schreibt gerne an buntemenschen.podcast.gmail.com und vielen Dank Tanja. Für das nette Gespräch und ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich auch mal. Es wird wieder einiges Neues geben. <lacht> okay. <lacht> Bis dann. Tschüss. tschüss.